0: Masters, este episodio está patrocinado por Aeropost.com. Aeropost.com es una plataforma que te puede ayudar a comprar tus cosas por internet y traértelas para Guatemala. Lo bueno es de que tú ingresas a Aeropost.com puedes pegar el link de Amazon o de eBay y te puede dar el precio completo. Impuestos, aranceles, el precio del producto y la tarifa aérea para traértelo aquí. Entonces, si ya sabes cuánto es el precio. Lo bueno es de que si en dado caso viene tu producto y pediste que era azul oscuro y te trajeron un azul claro No hay problema, lo puedes devolver no, sin ningún costo adicional, te devuelven el 100% de la plata. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos arriesgarnos, podemos pedir las cosas que queramos, queremos pedir algunos micrófonos, queremos pedir algún equipo que pueda servirnos para poder crecer nuestros negocios, se puede hacer en Areopost.com. Así que si en dado caso quieren comprar cualquier cosa, les recomiendo Areopost.com. Ya, ya estamos en vivo. <ríe> Bienvenidos a todos a otro episodio más de M Podcast Show. Eh, estamos en el episodio número 94. Eh, que es algo interesante ya que con Pero Pablo tenemos planeado concluir la temporada, la primera temporada al episodio número 100. Después del episodio número 100 se vienen cosas interesantísimas, así que eh, siempre gracias a todos los que han estado escuchando en el, los últimos casi ya dos años que vamos generando contenido. Episodio número 94, en donde hemos estado conversando Cabal como personalidades como la que traemos el día de hoy, que es un ingeniero que se llama Juan Ignacio. Berche. él es el gerente de ingeniería y desarrollo de toda la parte de Centroamérica de Continental Towers, en donde vamos a darle un poco de seguimiento a lo que conversábamos en el episodio pasado, que conversamos con pero Pablo, de, bueno, otro pero Pablo de la, de la empresa Next, del tema de Internet of Things, con Juan Ignacio queremos conversar el tema del 5G, que es algo que si en dado caso han estado eh, muy pendientes del tema en YouTube, han estado pendientes del tema de podcast, pues mucha gente habla del tema del 5G como una de las consecuencias del de, pero el coronavirus, como una consecuencia del 5G, pues son conspiraciones que existen y creo que el ingeniero nos va a venir aquí a, a contar un poquito
1: más. Así que, ¿cómo están? Qué, qué gusto tenerlos aquí. Eh, bienvenido, bienvenido Juan Ignacio. La verdad es que igual no, no está de más nunca repetir el objetivo de este programa, que es eh, acortar el gap de información. Entre las empresas grandes y las empresas pequeñas. Creo que no teníamos y no habíamos tenido a nadie de telecomunicaciones en estos dos años, hasta el episodio 94. Así que creo que es una, una buena primera introducción para esta industria, eh, para que la empezamos a definir, a entender y, y ver pues, de qué constan esas barreras de entradas de toda esta nueva industria. Así que bienvenido, Ignacio, es un gusto tenerte acá. No,
2: muchas gracias, Tele muchas gracias, pero Pablo, creo que. Que es un gusto, es un gusto estar aquí con ustedes, la verdad que yo he seguido el programa y pues un gusto y un honor que, eh, que me hayan podido invitar y esperamos que podamos conversar y, y eliminar todas esas asimetrías de información que existen actualmente. Exactamente.
0: Gracias, gracias, Juan Ignacio. Mira, para, para comenzar, una de las preguntas que le hacemos a todos, y tal vez más que todo en, en tu caso, contanos un poquito de qué trata la empresa de Continental Towers, a qué se dedica, en dónde entras vos a agregar valor como
2: gerente de tecnología y desarrollo. Ok, buenísimo. Pues mira, eh, Continental Towers es una, es una empresa latinoamericana. De hecho, es una de las empresas latinoamericanas más grandes de, de infraestructura de telecomunicaciones. Eh, básicamente, nosotros nos dedicamos a eso, ¿verdad? A darle a todos los operadores de telefonía y de telecomunicaciones eh, los espacios y la infraestructura para que puedan colocar sus equipos y dar el servicio, ¿verdad? Entonces, eh, directamente con lo que es mi puesto, yo te digo que estoy encargado de todo lo que son el desarrollo de los proyectos, ¿verdad? Y cómo irte anticipando a las necesidades de estos clientes, que son necesidades que, mira, van cambiando cada día. Hay, hay necesidades, no digamos, por todo el tema de la pandemia. Eh, creo que siempre es muy importante recalcar la, la importancia que tienen las telecomunicaciones y pues, como te digo, Sabemos que son infraestructuras, ¿verdad? Entonces siempre, siempre tiene el tema de ingeniería, hay que ver, hacerlo lo más eficiente posible, eh, como estamos hablando de infraestructura, pues obviamente hay un tema de responsabilidad civil que hay que tener muy en cuenta siempre, y esa es la manera en que ponerle en, en mi posición, yo me encargo de, de darle un apoyo eh, muy corporativo a todo lo que son nuestras sedes en cada país de Centroamérica, para, para darle el norte de cuál es la estrategia de toda la empresa, ¿verdad?
0: Mira, entendiendo, cuando, cuando decís telecomunicaciones, yo me imagino a las empresas, pues, las pocas que existen de temas de, de, de telecomunicaciones, eso, ¿esos son tus clientes? O sea, ¿un B2B o, o hay otro tipo de segmento que requiere de esas necesidades? Tal vez empresas de seguridad, empresa, empresas de, no sé, fábricas,
2: etcétera. ¿Cómo funciona ese mercado? Exacto, mira, siempre, pues, obviamente, la, las telecomunicaciones, lo primero que pensás es los operadores de telefonía, uh -huh. pero Sí, la infraestructura de telecomunicaciones te abre unas puertas enormes a, a muchos otros temas, lo que es, eh, por ejemplo, la interconectividad, de instituciones gubernamentales, eh, todo lo que podría ser el tema de fibra óptica, ¿verdad?, que es un tema muy, muy, muy importante. Te digo, eh, pues básicamente esos son, son, son como que muchos de los temas, eh, ya mencionaste el tema de seguridad, eso definitivamente es algo que, que va de la mano. Entonces, sí, es un negocio muy versátil, definitivamente muy versátil y, y que más allá de que solo darte señal de telefonía actualmente, pues las, las posibilidades son infinitas, ¿verdad? Sí, y, y cabal bueno, y, y tal vez otra
0: duda solo para, para que yo logre entrar en contexto. Entonces, no solamente, digamos como lo dice el nombre Continental Towers, pues yo me imagino tal vez las torres estas que vemos que incluso ya las disfrazan de árboles a veces, pero también claro. mencionaste el tema de conectividad, el tema de redes, eso también es otro es otro producto que ustedes tienen de eso que bueno, tengo un edificio, mucha hay que instalarle todo el tema de conectividad de fibra de, de fibra óptica y etcétera, etcétera. Eso es
2: también. Sí, exacto. De hecho, o sea, aparte de lo que de lo que es las torres como como vos decís también están las infraestructuras, eh, por ejemplo, estamos hablando de lo que, para darte un tema, no, no me voy a meter mucho a eso, pero lo que son los más DAS, son eh, Distributed antenna System, y eso, por ejemplo, son toda la infraestructura de telecomunicaciones que va enfocada a todo lo que es indoor, ¿verdad? Porque con torres y con infraestructura, pues, se cubre outdoor, pero, pero todo lo indoor necesita otro tipo de infraestructura que, Obviamente también obviamente también, también se incluye y también, también se debe ejecutar, ¿verdad? Ok, sí, excelente, 3.
1: Tal vez para ir entendiendo y creo que Marcel tenía una duda importante y es como que en la cadena de valor, ¿verdad? De toda la telecomunicación, ¿cómo están ubicados? Y creo que está clarísimo en que ustedes brindan infraestructura para las telecomunicaciones que se montan ahí y entonces distribuyen eh, ya esta señal o lo que puedan distribuir. Exacto. Eh, eh, no es sé si, si con eso, claro, cada un poco lo de la cadena de valor. Completamente. Buenísimo, Pero, buenísimo. Entonces, si sí, quieres, avancemos. Ahorita, eh, bueno,
0: hablábamos con, con Pedro Pablo en el episodio pasado eh, del tema también de que existen un, o sea, mucha gente ahorita se ha visto eh, de la necesidad de empezar a instalar todo el Tema de internet, todo el tema de seguridad, todo el tema en sus casas. ¿Qué oportunidades, qué oportunidades han surgido, digamos, para Continental Towers eh, o vos que has identificado en, en, en la industria, y en el mercado, por esta situación actual?
2: Eh, con, con este tema de las telecomunicaciones, yo creo que con todo el tema de la pandemia, eh, evidenció en cierto grado la, la importancia que tienen las, la, la, las telecomunicaciones como un actor clave de, de retos sociales y, y económicos que se, nos, que se nos vienen presentando, ¿verdad? Entonces, yo digo, hay muchas oportunidades, creo que está más evidenciado que el teletrabajo es posible, y más allá de ser posible y como una opción, es algo que de ahora en adelante yo considero que en, en, muchas, en muchos casos va a ser algo completamente necesario, entonces, si vos estás hablando de que ahora mucha más gente va a estar conectada, eh, demandando más datos de, de voz, más datos de imagen, como estamos nosotros ahorita, pues obviamente esta, infra, esta infraestructura, que quiera que no, estaba robusta, porque si te das cuenta, a pesar de todo este tema de la pandemia, nos hemos mantenido. O sea, seguimos teniendo nuestras reuniones por Zoom o por Teams o, o por la plataforma que sea y no hemos tenido problema, pero... Hay veces de que sí la red está muy saturada porque no estaba preparada también para este nivel de demanda. Entonces, yo creo que esa es, esa es la oportunidad más clara que, que presenta es el robustecimiento de esta red y también la importancia de que las telecomunicaciones, así como el agua, como la energía, ya son servicios básicos, ¿verdad?, ahora en este mundo necesitamos estar conectados y también la importancia que hay de poder hacer llegar esta conectividad hasta los lugares más remotos de, de los territorios, ¿verdad?
0: Mira, ¿y crees que las, las sí, empresas ya. de telecomunicaciones estaban listas para, para recibir esta, esta cantidad de demanda de, de, o sea, y consumo En temas de conectividad Y de ancho de, de banda O sea, ya un edificio antes, tal vez a esta hora Pues estaba vacío, digamos de vivienda Y ahorita están 25 personas al mismo tiempo Descargando imágenes y subiendo videos ¿Estaban listas las empresas? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué cambios tuvieron que realizar?
2: Mira, yo te digo que, que el, Tal vez no estaban listas Lo bueno es de que por lo menos estaban Medio bien paradas No, no, no las votó este tema lo que sí te digo es de que claramente las prioridades, ponerle de, de inversión de estas empresas eh, tuvieron que cambiar, ¿verdad? Obviamente antes estábamos hablando de que las prioridades de inversión eran para ir aumentando el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Como lo es un 5G, pero ahora, por ejemplo, nosotros hemos visto de que mucho a nivel regional las, los operadores de ahora su objetivo es robustecer la infraestructura que va a casa, ¿verdad? porque obviamente es donde la demanda está, está siendo mucho mayor. Interesante.
1: Creo que ibas a decir algo, pero Pablo. Eh, no, sí, creo que, Cabal, con respecto al creo que eso es una oportunidad, lo, lo, y, y hablando de las oportunidades, me llamaba también un poco la atención de qué barreras posibles de entrada hay para, por ejemplo, alguien que quiera emprender en telco, en telco hoy, eh, y que tal vez no tenga, o sea, se necesita mucho dinero para entrar al, al negocio o hay distintos aristas dentro de toda esta cadena de valor en donde uno puede ingresar.
2: Mira, yo, yo creo que para el, el, el negocio, pues sí es, es un negocio que, que demanda inversiones fuertes. Eh, es claramente sí eso lo sabemos. Ahora lo que quiero decir es que para para emprendedores creo que incluso la avenida del 5G para ser sostenible esta misma tecnología va a requerir que muchos de los operadores del, empiece a, a realizarse una compartición de esta misma infraestructura. O sea, hay, hay que dejar como que de acaparar para yo solo tener, sino que para poder hacerlo viable, sí la misma gente, la, las mismas compañías tienen que estar dispuestas a sacrificar este tipo de cosas por, porque es la única forma en que esto se, se puede desarrollar. Yo creo que ahí justamente es donde hay mucha oportunidad para los emprendedores. Creo que Creo que en el tema de lo que es mucho la tecnología en sí, eh, desarrollar, por ejemplo, qué te puedo decir, eh, tipos de antenas más eficientes eh, o que sean mucho mejor mimetizadas, eh, que sean más, cómo te podría decir, más más accesibles a lo que es el, como que el, el, el ambiente, que, que no contaminen visualmente, creo que hay, hay muchos retos y más justo como lo que decía Marcel del episodio anterior, Creo que en tema de IoT es fundamental. Creo que ahí es donde, donde en serio le, le pueden pegar al clavo todo lo que son. Mira, mira. y antes, antes de ir al
0: corte, me surge una, una consulta en sí. el tema de radiofrecuencias. Entre uh -huh. las antenas, no estoy mal, y, y si, si mi, mi ignorancia pues me, me permite, si no sé mal, una vez me explicaron de que entre las empresas de, de telecomunicaciones hay ciertos espacios en el, en el espacio o en el aire en uh -huh. donde se manejan esas radiofrecuencias. Entonces, yo, yo tengo, no sé, tal vez no, no sé cómo funciona, pero tal vez yo manejo de cierta, de cierta distancia a cierta distancia para mis radiofrecuencias y yo te alquilo ese espacio para que tú llegues a poner tus radiofrecuencias dentro de mi espacio. Así funciona.
2: Exacto. Re realmente okay. más las que las radiofrecuencias, el tema del espacio en la infraestructura es más que nada un tema de oportunidad. Obviamente sabemos que mientras más alto estés, pues menos obstáculos vas a tener, Que es, pues estos obstáculos son los que te generan ruido y obviamente tienen un impacto negativo en, en el servicio, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que los operadores lo que sí manejan como, como exclusivo es el uso de las frecuencias, ¿verdad? El espectro, una cierta porción eso es súper regulado en, en todos los países e incluso subastado, ¿verdad?,
0: eso, eso. Mira, ahorita vamos a tener que cortar, pero tenemos como 30 segundos. Podemos solo elaborar un poquito más. Entonces, hay cierto espacio que es limitado en donde ya existe, digamos, una, tele, una telco que está utilizando ese espacio. ¿Qué pasa si viene, como decía pero Pablo, un emprendedor que dice, mira, yo quiero, pues, empezar a, a ofrecer servicios de, de, de telecomunicaciones? ¿Cómo funcionaría si en dado caso alguien quiere robarse un pedacito o
2: ver si me voy más para allá? ¿Cómo funciona? Sí, mira, cuando cuando estás hablando del espectro, creo que ahí hay un, hay un tema que, que sale de muchos de los operadores virtuales. ¿verdad? Tal era como el caso aquí en Guatemala, como era un 20 con contigo. Eh, lo que lo que haces es donde se le puede por por medio de un fee o digas si un acuerdo con, con el dueño de esa infraestructura. Él te permite usar su espectro. Mm. No, no es de que vos seas dueño de, de una empresa.
0: Interesantísimo. No, no Gracias. Gracias. Eh, vamos a ahorita a terminar este, este segmento. Ya tenemos un montón todavía de preguntas para hacerte, así que eh, a la gente que está escuchando, pues los invitamos a que sigan escuchando después del corte comercial. Hay muchísima información del tema de 5G, hay muchas conspiraciones y hay una información que yo quiero llegar a tocar no. contigo de lo que está haciendo Elon Musk en Estados Unidos, que tal vez ahí nos ayudas a entender un poquito qué es lo que te puede beneficiar y qué es lo que puede afectar a incluso a la industria de telecomunicaciones en nuestros países, así que eh, a la gente que está escuchando, los esperamos después y nos vemos después del corte ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show les recordamos que el día de hoy estamos conversando con Juan Ignacio Berché ingeniero y director o gerente del tema de ingeniería y desarrollo en, de Centroamérica en Continental Towers estamos conversando sobre el tema de la, bueno, casi de las, del tema de las antenas, tema de las frecuencias ahorita vamos a, a seguir conversando un poco sobre el tema del 5G eh, pero si en dado caso pues, alguno tiene alguna duda o se acaba de conectar lo van a poder escuchar el próximo martes en Spotify le recordamos que hemos venido trabajando 94 episodios para acabar, ayudarlos a entender y brindar ese tipo de contenido que tiene Juan Ignacio para toda la gente y que pueda aprender y que incluso puedan identificar oportunidades para poder emprender. Así que, eh, pero Pablo, no sé si quieres empezar con las preguntas.
1: Sí, yo yo creo, que, creo que es un momento un poco de un poco de tecnicismos eh, y es para llegar a como que a fundamentos de, de cualquier ente, pues, conversación que vamos a tener después. Eh, y creo que puede surgir y resolver bastantes dudas del futuro, pero es cómo funciona al final la tecnología, al final qué son esas ondas electromagnéticas que de alguna manera sorprendentemente hoy oh, yo puedo tener mi celular conectado al internet y hablar en chat de forma remota eh, y qué tipos hay, ¿verdad? o la gente que nos está escuchando ahorita en la radio también, pues supongo que es alguna, algún tipo de onda eh, que le permite a la distancia recibir el sonido, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cómo funcionan estas ondas?
2: Eh, no, sí, mira, pues, pues para empezar las, las ondas electromagnéticas, lo vamos a, ex, a explicar así muy breve, son todas aquellas ondas que no necesitan de un medio físico ni material para propagarse, ¿verdad? Entonces, eh, pues estas ondas lo que transmiten es básicamente energía, eh, pues el espectro es muy amplio, estamos vamos desde que son las ondas de radio, lo que es el AM, FM, las microondas, el infrarrojo, entre el, el, luego el infrarrojo y el ultravioleta, está lo que conocemos como la luz visible, después están los rayos X y los rayos gamma, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que diferencia a acá este tipo de ondas? Es la longitud de la onda. Por ejemplo, podemos ver que las ondas de radio son las ondas que son muy largas y muy planas, así como que nos vamos al otro extremo, las, la, los rayos gamma son... Ondas que son súper altas y súper super cortas, ¿verdad? Entonces, básicamente en, en, en la tecnología celular estamos usando lo que son las microondas. Eh, hay que entender que este tipo de ondas, y ahí es donde entra mucho el tema de la controversia de qué es malo y qué no, es muy importante recordar cuál es la diferencia entre las on lo que son las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Entonces, para ponerlo muy, muy básico, con la, las radiaciones ionizantes son una, las radiaciones que tienen un alto contenido de energía que transmiten y estas radiaciones son, ese alto contenido de energía es a niveles atómicos casi que lo que puede hacer que se rompan enlaces químicos, generen crecimientos de células súper aceleradas y pues eso es lo que, lo que ha dado a, a algunos tipos de cáncer, ¿verdad? Pero ahora lo que son las radiaciones no ionizantes donde está incluso la radiación de 5G se conoce que son totalmente, no son dañinas a la salud, ¿verdad? Obviamente, pues, si hablamos de, del exposure que, que ha tenido realmente la humanidad a este tipo de ondas, imagínate lo que teniendo desde tus abuelos. O sea, tus abuelos han estado expuestos a estas radiaciones, vos naciste expuesto a estas radiaciones. Eh, tu mismo celular es una antena que constantemente está emitiendo este tipo de radiaciones. Entonces, claramente creo que es algo muy, muy importante para enfatizar eh, la diferencia entre ionizantes y no ionizantes. Entonces, eh, pues estos son los tipos y básicamente la diferencia es la cantidad de energía que se transmite. Ok, mira,
0: antes de, antes de avanzar yo tengo otra duda. Digamos, entendiendo que todo el tema digital, digamos esto que estamos viendo ahorita son unos y ceros. ¿Verdad? ¿Cómo funciona para que, digamos, yo pues hablo? Digamos, ahorita en un micrófono mi voz y te llega a ti por medio de todas estas ondas y todo esto en formato de voz otra vez, cómo, cómo funciona? Es una duda que yo siempre he tenido y, y siempre me he cuestionado cómo funciona que, que te llega exactamente como yo estoy escuchándome
2: ahorita. Sí, mira, poner en, en el tema de los celulares es básicamente el porqué del SIM card, verdad? Eh, todos los SIM cards que, que, que existen, pues tienen una ubicación geográfica de un data center. Entonces, esos data centers, por ejemplo, cuando vos haces una llamada, esa llamada se conecta a la torre de telecomunicaciones más cercana que tenés, la cual envía la información al data center. Y obviamente, si yo te quiero marcar a vos, entonces tu número ya está registrado con un SIM en otra data center. Entonces hay un, una doble validación de información y cuando ésta se valida es que se logra pues, conectar la llamada, ¿verdad? Al igual funciona con, con los mismos datos y, y de igual manera. Básicamente ahorita, por ejemplo, lo que estamos haciendo. Más allá que ser transmisión de voces, puros datos, verdad? Sí,
0: sí, pero igual a mí me queda, me queda igual la duda cómo hace para que el aparato te saque mi voz. Me entiendes? O sea, no, no sé si estoy seguro que también no es contigo. Tal vez ya, sí, ya en, en
2: ese sentido. Bueno, ¿te? Entendí. Pues sí, mira, es por la, por la misma longitud de onda. Eh, totalmente eso te lo interpreta por ceros y unos. Básicamente es el, el, el código binario. Eh, Esto se eh, te lo interpreta en el mismo, el mismo programa de los data centers que luego lo transmite en forma de ceros y unos a tu teléfono, que ya tiene la tecnología para transmitir esos ceros ya, y unos en, en, en voz, ¿verdad? <risa> interesante,
1: interesante. Sí, no, la verdad es que creo que a todos nos queda esa duda, solo o, o inclusive a, a las generaciones más jóvenes, digamos, que ya nacieron inclusive sin cables, eh, ¿cómo funciona básicamente eso? O sea, de la nada, ya... Ya, ya estás enviando todo lo que querrás, ¿verdad? Pero creo que es a través de estos data centers en donde mandas señales y los dispositivos, pues, obviamente, tienen capacidad de recibir cierta información y enviarla a través de esta de estas eh, ondas electromagnéticas para que lleguen al siguiente destino, ¿verdad? Creo que a través de la, del Internet, digamos, creo que la dirección no es un SIM card, sino puede ser una dirección IP. Entonces, eso como que ya redirige más específico eh, hacia dónde estás enviando la onda que tu dispositivo tiene la capacidad de emitir. ¿Verdad? Eh, y por ahí va un poco, creo yo, de, de ir validando esta información, ¿verdad? Ahora, sí. Juan Ignacio, tal vez, eh, ahora especificando un poco el 5G, creo que el 5G ha sido bastante conversado, no hoy, no ayer, sino ya lleva un buen par de tiempo, eh, ¿qué es este 5G y por qué es tan importante?
2: Pues mira, el, el 5G es básicamente lo que se conoce como la quinta generación de, de tecnología de telecomunicaciones, Básicamente para recapitular un poco y para que se entienda más o menos de, de dónde viene, eh, pues todo empezó con los primeros celulares, ¿verdad? En, en los años 80. Eso era lo que se conocía como el 1G. Esto era básicamente transmisión de voz y era de una manera análoga, no digital. Luego vino más adelante en los 90s y creo que ahí pues todos nos podemos recordar del startup, ¿verdad? Que es como la, la insignia de, del 2G. Y es lo que ya te permitía no solo eh, transmitir voz, sino que también ya datos. Ya imaginemos ahí ahí fue donde ya empezaron a aparecer los mensajes de texto. Empezó a aparecer de que incluso podías mandar fotos en, en algunos celulares antes por mensaje de texto. El 3G, pues, fue donde tu teléfono ya dejó de ser un teléfono y se volvió un smartphone. Ya puede tener el acceso al internet. 4G fue una tecnología que fue completamente dedicada para aumentar este ancho de banda. Y es el 5G y creo que es donde ha habido mucha confusión, ¿verdad? Que mucha gente piensa que y hay unas teorías de que es esto, que es lo otro, pero básicamente es lo mismo, pero 80 veces más fuerte. Entonces, la ventaja de, del 5G es las velocidades de transmisión de datos para ejecutar procesos, eh, los tiempos de respuesta son casi instantáneos. Por ejemplo, ahí estamos hablando de lo que es la latencia. Cuando vos eh, haces un comando en una aplicación y todo eso toma muy poco tiempo, aunque sea casi instantáneo, pero esos milisegundos de tiempo de respuesta, el tiempo que los lleva casi a ser cero. Entonces, ¿esto qué te da chance? Esa cantidad de, infos, de velocidades a la que vas a poder transmitirlo abren muchas puertas que no solo vas a ver videos en YouTube o ver películas en Netflix más rápido, o sea, eso es lo último, estamos hablando de que van a poderse ejecutar cirugías en Guatemala, puedes ejecutar una cirugía en tiempo real en Malasia, eh, la información que tenés es información que está en ese momento disponible, y es muy certera, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del 5G, creo que es lo que va a abrir la puerta a la, te podría decir? Que nos va a poder permitir medir la información de una manera muy eficiente y pues como sabemos, la información es poder, ¿verdad? Entonces, mientras vos más puedas medir esta información más rápido y más eficiente, mejores acciones puedes tomar para, para la calidad de vida que puedes ofrecer, ¿verdad?
0: Uh -huh. Mira, ¿qué tiene que ver el 5G con los megahertz? y He escuchado de que existen megahertz porque he escuchado que incluso eh, ya hay dispositivos que te pueden cargar otros dispositivos por medio inalámbrico, eh, ¿hay alguna relación con el término megahertz con el 4G y el
2: 5G? Sí, de hecho con, con, ahorita podemos regresar incluso a todo el espectro electromagnético esta longitud de onda y la frecuencia la frecuencia se mide en hertz ¿verdad? Mega pues sabemos que es un, es un prefijo de 10 a la tanto entonces eh, lo que te está diciendo ahí es básicamente la frecuencia que se está moviendo, te puedo poner un ejemplo bien rápido, no sé si te ha pasado cuando te conectas al wifi de tu casa, te sale el Wi-Fi que tenés normalmente y después te sale otro Wi-Fi que dice 5G. Entonces, no. <risa> son, son wi que funcionan a diferentes frecuencias. ¿Cuál es la diferencia? A una mayor frecuencia, eh, la velocidad es mucho mayor porque la cantidad de energía pues, es más eficiente como se está transmitiendo. Sin embargo, a una mayor frecuencia, la penetración de estas ondas a través de objetos pues, es más complicada, Ahí es donde tu señal se puede ver afectada. Entonces, básicamente, es eso. como puedes ganar en velocidad, perdés como que en penetración de esa misma señal, ¿verdad?
0: Mm. Ah, okay. ok. O sea, mientras más MHz, de cierta manera, hay un mayor una mayor potencia. Exacto. Pero Mera menos transición. potencia, menos alcance. Ah. ¿sí? Uh -huh. Exacto. Interesante, porque eso eso sí lo vi. Yo vi que las antenas de 5G que ya existían en, digamos, en ciertos países de, de Estados Unidos... Eh, la distancia no era la, la, la o sea, no, no tenía tanto alcance pero si te ponías abajo de la antena me recuerdo que el cuate que lo estaba probando tenía una descarga de 120 gigas o algo así, súper, súper rápido pero obviamente el tema de distancia era en donde afectaba
2: Exacto, sí, mira, ese es, ese es el tema yo creo que desde, desde antes pues no eran tantas las infraestructuras que viste pero conforme la tecnología iba avanzando pues estas ondas han ido creciendo en este aspecto y obviamente la cantidad de posiciones tiene que ir aumentando, ¿verdad? Es la, la que se demanda.
0: Buenísimo. Gracias, eh, Juan Ignacio. Gracias, pero Pablo, vamos a ir al segundo corte eh, y regresamos con más. Definitivamente tenemos un montón de preguntas todavía para hacerle al ingeniero Juan Ignacio Berché. Así que los que están escuchando, no, no paren de sintonizar. Eh, si en dado caso sacan de de sumar al carro, están en el tráfico. Espero que vayan con las placas correctas. Eh, si puede si en dado caso no lo logran escuchar eh, lo pueden volver a escuchar el próximo martes en Spotify como M Podcast para escuchar el episodio completo, así que eh, nos vemos después del corte, eh, ya, ya estamos de vuelta en el tercer segmento de M Podcast Show, les recordamos que el día de hoy estamos conversando con el ingeniero Juan Ignacio Berche, que es el gerente de Ingeniería y Desarrollo de Centroamérica, de Continental Towers. Estamos hablando del tema del 5G, que es algo sumamente valioso, especialmente en esta época en donde todos estamos conectados, porque es importante saber eso. Creo que es vital para tomar las decisiones correctas. Hay mucha bulla alrededor del tema del 5G. Si ustedes se meten a YouTube, ponen 5G. Hay gente, hay videos de gente quemando torres. Hay gente que están hablando de que es una conspiración relacionada con el tema del COVID. Entonces creo que vale la pena entender por qué, cuáles son las buenas... Eh, eh, noticias, digamos, entendiendo que se viene el 5G
1: eh, entonces creo que, pero Pablo tenía una pregunta aquí ya hablando del tema político Sí, yo creo que, y para quienes estén enterados, creo que hay va, han sucedido bastantes cosas con el 5G recientemente, eh, si no estoy mal, desde que Trump banea eh, o, hace, o hace o prohíbe Huawei eh, en Estados Unidos eh, y, con, y bastantes antenas y marcas que pues están in, impulsando este desarrollo de antenas de 5G y donde se empiezan a colocar, digamos, como que tener los espacios de 5G es bastante como que aclamado o importante al parecer. Entonces, ¿por qué es esto tan aclamado e importante eh, para ya sea empresas o gobiernos o legislaciones que se puedan venir en un futuro?
2: Exacto. Pues mira, yo creo que... que el lo más importante y por qué se ha vuelto como que lo más codiciado por todos los países ahorita al llegar a tener un, el 5G, básicamente por lo que te explicaba antes, ¿verdad? La información es poder. Antes, antes por ejemplo, lo, el, el poder se medía en cuánto oro tenían las naciones, eh, después con otros indicadores, hasta que últimamente estamos en la era tecnológica que, que se mide por información, ¿verdad? Mientras vos puedas medir en un tiempo real, eh, de una manera más eficiente y más rápida esa información para alimentar tu Big Data, pues obviamente esta, esta información adecuada, si se cumple, realmente te va a dar muchas ventajas. ¿Por qué? Porque ya te da, por ejemplo, todo el tema de ciudades inteligentes, manejo de recursos, eh, mayor eficiencia, eh, más conectividad. Y aparte hay que recordar algo muy importante, que la mejor, mientras más conectividad y la calidad de, la, de vida de las personas, pues automáticamente aumenta.
0: Sí, y eso lo vimos, Tres horas, Pero Pablo lo vimos con Sergio Plaza. No sé si lo conoces. Eh, sí, Marina, sí. Que está probando no, sí. el de internet gratis. Se llama Wayfree. Él lo tuvimos cabal en esto. Él, él tiene una visión de tener ciudades inteligentes y parte de su, de su trabajo, bueno, parte de su empresa era, bueno, es poner uh -huh. internet en lugares eh, rurales, ¿verdad? Y él ha visto el cambio de esas, ese desarrollo de las personas, porque obviamente ya pueden llegar a un parque, digamos, se pueden conectar, pueden hablar con una persona en otro país, pueden eh, hacer consultas médicas. Entonces, el, eh, solo, con el, solo con darles ese, ese espacio en donde la gente se puede conectar y aprender, eh, si no estoy mal, vio un crecimiento en muchas áreas, en temas de educación y todo eso. Entonces, creo que eh, va relacionado con lo que estoy diciendo. O sea, mientras más tengamos nosotros. Eh, disponibilidad de acceso a ese tipo de información de una manera más rápida y eficiente eh, se vuelve como esta teoría yo no sé si cómo se llama la teoría, pero de que eh, la tecnología cada vez va avanzando más y más y si tenemos esta facilidad de que ahora vas a tener la, el internet así, obviamente pues vamos a, a avanzar todavía el, no sé, el doble o el triple, ¿verdad?
2: Exacto, y, y ponele, es, y justo por, por esa importancia, ¿verdad? O sea, ya el hecho de que mientras las personas estén más conectadas, el eso, a la información, a la educación y todo, todos esos gaps que se pueden tener, por ejemplo, en una comunidad rural donde no puedes hacer una, eh, no hay fondos para hacer una escuela pública o no puedes llegar y todo, pero puedes llegar con un tipo de telecomunicaciones donde puedes facilitarle a las personas eso, ¿verdad? Entonces creo que eh, definitivamente es algo que, que agrega valor a las sociedades.
0: Mira, y, y para, para avanzar, entendiendo que, que... Si sí existe un limitante y, digamos, a mí me gusta traer el tema de Kingo. Digamos, parte de la propuesta de valor de Kingo fue, mira, yo, move, yo no quiero estar dependiendo de la tanta infraestructura y que tantas vainas, sino que él desarrolló, pues, un, prove, un producto que yo desde mi casa lo puedo manejar sin tener que estar, eh, sin, sin tanto costo fijo, digamos, o tanto, tanta inversión para poder llegar a ellos. ¿Crees que puede llegar a suplir esa necesidad de tengo que poner 5000 antenas, tengo que poner 50 antenas eh, y como tengo el margen de alcance tan, tan disminuido, o sea, tengo que poner muchas antenas más para poder proveer de esto, ¿crees que viene alguna solución? ¿Será que alguien ya está trabajando una solución para proveer de 5G de una manera mucho más
2: eficiente? Sí, completamente mira, yo creo que algo vital para, para que el 5G se lleve a cabo es la correcta, el correcto desarrollo de las alianzas público-privadas, ¿verdad? Entendemos que, por ejemplo, para una antena necesitas infraestructura y obviamente la cantidad de antenas que te demanda un 5G es mucho mayor de la que ya existe con un 4G. Obviamente, si cada quien va a poner su infraestructura para su propia antena 5G, pues solo va a estar lleno toda infraestructura y, y no se está haciendo bien, ¿verdad? Entonces, este tipo de alianzas es donde hay veces... Incluso estas alianzas te van a permitir poder prescindir de esta infraestructura y el objetivo tiene que ser utilizar la infraestructura existente. Entonces entiendan ser desde edificios, desde mobiliario urbano, de no tenes ya la, la cantidad, en serio, de, de lo versátil que es este mundo para poder como que atacar un, bien bien la tecnología. Es
1: importante okay. mencionar lo de las alianzas público privadas porque creo que entonces ahí es donde se retoma el tema político verdad de, y de los distintos países y cómo lo abordan porque si ya tenés que estar por ejemplo por gracias a que los megahertz pues son más fuertes con un 5g o más potentes digámoslo necesitas más antenas en menos espacio verdad y como necesitas más antenas en menos espacios entonces los tenés que básicamente volver parte de la pared ¿verdad? en distintos en distintos lugares entonces creo que ahí es donde viene justo ese tema en donde tiene que haber una aceptación tanto de la, de la sociedad eh, con respecto al, al 5G, pero también debe haber una clara intención pública-privada en cumplir objetivos como áreas que provean este tipo de velocidades para tal tipo de necesidades, eh, para tal tipo de negocios,
2: etcétera, o personas inclusive que lo quieran usar, ¿verdad? Exacto, sí, pues mira, las, las alianzas público-privadas yo creo que que es en serio la, la forma más clara para poder realizar esto, sí a ver yo te digo, muchos gobiernos en todo el mundo tienen que ser mucho más flexibles con las regulaciones a telecomunicaciones porque es algo que va a permitir a que pues, la gente quiera invertir en esto y que quiera meterse a desarrollar esto. Eh, te digo, en muchos países es, las telecomunicaciones siempre, siempre como que se encuentran con muchos topes, en cuanto a regulaciones y todo, entonces yo creo que sí tiene que ser una sinergia la que tiene que haber entre lo público y lo privado y siempre buscando el bien común, ¿verdad? ni el bien de lo público ni el bien de lo privado. O sea, tiene que ser el balance porque pues eso realmente a todos nos va a beneficiar, si sí, el día que se lleva a cabo.
1: Ya, no, y al final creo que Juan Ignacio, esto del, del, del tema político, por ejemplo, eh, Trump quitando Huawei justo era un poco por eso, bueno, aparte de un tema bastante eh, amplio con respecto a la geopolítica del mundo, pues, hay los poderes del mundo, Exacto. pero pero algo estaba pasando con Huawei, eh, no sé si se puede, si puedes si se puede ampliar un poco
2: el tema. Sí, mira, yo yo es un tema que, que a lo que, bueno, realmente, de todo ese tipo de información, ¿quién realmente sabe la verdad hoy en día? ¿verdad? Pero cabal. mucho de lo que se cree... Eh, pues China, sabemos de que automáticamente el gobierno China, por, por, su, por su modelo de gobierno, es dueño de casi prácticamente todas las empresas, entonces estás hablando de que lo que se vio aquí fue un bridge, como un, un bridge que ah, okay. podía dar al gobierno chino por medio de estas antenas y estas tecnologías, que eran los que las habían patentado y eran los únicos en su momento poder darle como que un lugar para espionaje, ¿verdad? Y creo que Mira. eso es algo que que nos hemos enfrentado ahorita ¿verdad? con todo el tema de la pandemia eh, y también la, las telecomunicaciones es algo a lo que se tienen que enfrentar es cómo vas a poder empezar a mitigar todos esos problemas de ciberseguridad, muy diferente que toda la gente que trabaja en tu empresa, trabaje en un mismo lugar donde pues están conectados una, a un wifi que tiene un firewall que no permite ciertas cosas a que todos estén trabajando desde sus casas, como que ya yeah. es mucho vulnerable eso y totalmente, yo creo que por ahí va la línea de lo que, yeah. que me mencionaste de no,
1: sin, sin no, y gracias por la aclaración, porque al final creo que es importante es definir, saber, o sea, también la información es bien, bien difusa. Eh, otra pregunta que teníamos es de, eh, ¿cuál es el proceso para poner una antena o, y, y en dónde va, ¿verdad? ¿Qué requerimientos hay? O sea, eh, no sabemos, ¿verdad? Hay un montón de, de espacios en el... El, el de agua. agua el el <risa>
2: Sí, mira, con, con el caso de cómo, de cómo saber dónde poner una antena, pues mira, básicamente lo que se hace son estudios RF, se le llaman y se hace por medio de un drive test eh, con, con un aparato, esto está midiendo los diferentes indicadores dependiendo de la tecnología que vos querrás medir, porque, por ejemplo, hay lugares donde es atractivo eh, desplegar un 5G, obviamente por la cantidad de personas, hay un tema muy importante que quisiera recalcar, Qué es la diferencia entre cobertura y capacidad. No sé si les ha pasado a veces ustedes cuando van en el tráfico y todo y pueden tener full señal, pero tratas de ver un video, meterte WhatsApp y no carga. Eso quiere decir que la capacidad es topó, pero la cobertura puede ser muy buena. Entonces, sí. creo que esos diferentes indicadores son los que nosotros pues detectamos en estos drive test y estudios RF que, que se hacen. Con esto puedes definir los, los puntos, básicamente, donde, donde puedes hacer esas mejoras. Y yo diría los, los procesos y requerimientos, pues yo podría recalcar en que son tres, eh, está principalmente todo el regulatorio, como cualquier construcción y ahora civil pues necesita sacar sus, sus debidos permisos en, en todas las instituciones que, que lo admiten y presentar todos los estudios, ¿verdad? Estamos hablando de estudios de impacto ambiental y pues muchas de esas cosas. Eh, también la disponibilidad de espacios, topografía del terreno es algo muy importante, porque ¿Por qué siempre en los cerros ves torres ¿verdad? pues obviamente mientras <risa> tenés menor, menor bloqueo tenés de otra topografía, otras estructuras, entonces mejor va a ser tu señal y completamente pues la tecnología verdad lo que te explicaba hace un rato, hay, hay lugares donde no hay señal de nada y pues la prioridad ahí es desplegar un 2G ni siquiera un 3G a cuando te digo, hay otros lugares en donde pues ya ni con un 4G a full mosh, por así decirlo funciona bien, ¿verdad? Entonces sí hay que aumentar esas, esas capacidades y, los y, eso, y entonces, digamos, el tema
0: de, del territorio físico o digamos la plaza, es uh -huh. estrategia también para las empresas de telecomunicaciones. Yo tengo el volcán de agua, pero yo compré toda la área para que no me llegue a poner antenas, entonces el otro sea el volcán de fuego. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿por qué el volcán de agua tiene, no sé, 90 antenas?
2: Sí, mira, pues por, por lo mismo son, son puntos estratégicos igual. En los volcanes y los puntos más altos, lo, las torres que vas a ver son más de, ¿cómo decirte?, más de radio que de otra cosa. Que siempre las torres de radio son las que son mucho más altas. Pero te digo, por ejemplo, sí, eh, cuando colocas una torre en cerros, más allá que buscar la cobertura, lo que buscas es enlazar. Entonces, básicamente los enlaces son por fibra óptica, pero eso es muy caro. Entonces lo puedes hacer inalámbricamente. Entonces necesitas puntos de ventaja, ¿verdad?
0: Interesante. Gracias, eh, Jorge Ignacio. Buenísimo. Vamos a ir al último corte. Eh, y después regresamos con el último segmento tenemos últimas preguntas todavía para el ingeniero Juan Ignacio Berche, así que a la gente que está escuchando, pues no pare de sintonizarnos y nos vemos después del corte ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show, le recordamos que el día de hoy estamos conversando con Juan Ignacio Berche, que es el gerente de tecnología pero, y, y, ingeniería y Desarrollo de Centroamérica, de Continental Towers. Hemos conversado en los últimos tres, cuatro segmentos del tema del 5G. Una de las preguntas con las que quería conversar con Ignacio hay, eh, y darle un poco de seguimiento a lo que veníamos hablando antes es que ahorita pues hay una noticia muy interesante de Elon Musk en donde le permitieron lanzar 550 satélites dentro de una distancia prudente para poder proveer de 5G. Parte de la meta es que él lance 30 mil satélites eh, que van a estar, pues, obviamente con, con coordinados y todo para que le dé Internet a todo el mundo. Lo que viene de esta pregunta es, es algo que, que en esta industria se esperaba que alguien como un billonario como Elon Musk, venga a revolucionar, a quitar los monopolios y que él se convierta un monopolio del 5G al proveerte de internet B2C, porque él no se lo va a vender a las telecomunicaciones, sino que él te lo va a vender directamente a ti. Vas a comprar una antenita, la instalas en tu balcón y ya tienes 5G el resto de tu vida para todo, toda la vida.
2: ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás de eso? No, pues mira, caíconos, Viendo cómo, cómo es el historial de Elon Musk, creo que es una movida muy, muy disruptiva. Eh, completamente es totalmente innovadora. Fíjate que yo creo que a pesar de, creo que la idea de él es buena en cuanto a tener esa accesibilidad a esos lugares muy remotos, ¿verdad? Pues obviamente lo está haciendo desde el espacio no. Lo que sí creo que vería un poco de, de problema sería en la calidad de este servicio, porque pues obviamente las por ejemplo, si nosotros vemos, regresando otra vez, ¿verdad?, lo que es el espectro electromagnético, lo que son las, las microondas en donde pues forman parte todas las de telecomunicaciones, de, de telefonía celular, es muy difícil que estas, este tipo de radiaciones penetren en la atmósfera. Entonces, ahí, pues, igual con los cíndromos, te aseguro que encuentra alguna forma de hacerlo, ¿verdad? Pero por el momento, eso es lo que yo sé, que, que no, 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 no pueden penetrar la atmósfera. Ese tipo de. consiguiendo un poco
1: en la línea de la pregunta de, de Marcel, es. Eh, nos gusta también hacer un poco esta pregunta pensando en que las posibilidades pueden ser globales, y, y no para las personas que están aquí en Guatemala, pues solo las oportunidades están acá, sino que qué está ahorita que saliendo de esta burbuja de Guatemala o de Centroamérica o de la región, qué se está hablando en el mundo de esta, en esta industria, o sea. La última conferencia de telecomunicaciones más avanzada del mundo, ¿de qué se está hablando? ¿Cuál es el debate ahorita? ¿Qué se está desarrollando? O sea,
2: ¿hacia dónde vamos en esta industria? Pues mira, ahorita, si nos vamos a, a lo que son los países de primer mundo y todo eso de ellos, incluso ya muchos países ya tienen en funcionamiento, redes pues 5G ya, ya están vigentes y lo que se está abriendo ahora es el rollout, ¿verdad? O sea, ya una vez existe, ya está en ciertos puntos, volverlo accesible para todos y realmente es un rollout que va a ser muy extenso, muy grande porque como, como decíamos de la cantidad de todo eso tiene que ser un rollout masivo porque la cantidad de, de antenas entonces yo creo que lo que ahorita lo que se está hablando bien, es cómo es el rollout a, a nivel global se tuvo para este año yo tengo digo justo eh, antes una, una reunión con, con gente de España por ejemplo Barcelona es es un lugar eh, insignia, por así decirlo, para todo lo que es Smart City, 5G, es, es pionero. Entonces, incluso en esos lugares, la, las inversiones por el tema de la pandemia fueron redireccionadas. Todos los rollouts se pospusieron para el 2021. Y creo que sí va a ser un tiempo de que no es como que el rollout empieza y en seis meses ya vas a poder disponer de 5G. No, creo que va a ser algo que va a tomar mucho más tiempo para poder ya estar de una manera más representativa. Eh, te pongo un ejemplo. Yo he visto casos en Estados Unidos de que hay lugares donde tenés 5G. O sea, estás en una calle, tenés 5G, te moves a la otra y ya no tenés 5G. O sea, uh -huh. todavía está muy, muy en pañales, por así decirlo. Entonces yo creo que, que lo que se habla en el mundo básicamente es hacer los rollouts. Te puedo decir los rollouts ya donde está implementado eh, en Estados Unidos, obviamente eh, Uruguay, aunque no lo creamos, fue el primer país de Latinoamérica en tener su red 5G lo cual me parece a mí muy, muy impresionante. Y después, pues, obviamente nos vamos a Asia y ya, ya hay muchos despliegues. Latinoamérica, te puedo decir que sí va un poco atrasado. Todavía no hay despliegues reales, independientemente de lo que es Uruguay en esto, porque si te das cuenta, Latinoamérica todavía tiene muchas otras cosas que cubrir, ¿verdad? O sea, todavía hay, imagínate cuántos lugares en Latinoamérica que todavía hay que llegar con este servicio, ¿verdad? Con el servicio pues, Imagínate ya llegar a lo que sería un 5G, es pues,
0: Falta. Y, y, y ahí quería agregar quería con otra pregunta que tenemos de, bueno, ¿cómo, ¿cómo entra el 5G a un país como el nuestro? O sea, entiendo que el Internet viene de un cable por el océano, por favor, corregime si estoy en lo correcto o lo incorrecto. Entonces yo digo, bueno, que okay, muy probablemente si en dado caso entra de esta manera, los costos son altísimos para poderlo distribuir por todo el país. Y entonces viene esta propuesta de este Elon Musk, que donde dice, mira, ya no necesitas estar ahí con los cables y mil antenas, sino que ya solamente lo consumís de aquí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo viene el 5G a, a nuestro país? ¿Cómo funciona toda esta parte?
2: Sí, mira, justo lo que vos decís, pues el mundo está interconectado por medio de fibra óptica, ¿verdad? De hecho, si vos ves los mapas de fibra óptica del mundo, que realmente ese es, ese es creo yo, que uno de los componentes más, más importantes del 5G, ya que la fibra óptica es el medio de transmisión de datos más rápido que existe, porque se mueve a la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces cuando vos ves esa, cómo está conectado todo, ¿cómo entra Guatemala? ¿Entra Guatemala por el tipo de tecnología de los equipos que vos vas a utilizar? Hay un tema de frecuencias que creo que en Guatemala y Centroamérica todavía está por definirse, ¿verdad? ¿Cómo se van a manejar estas frecuencias? Eh, ¿A quién se le van a asignar? O incluso, yo cómo se manejan realmente es por medio de subastas, ¿verdad? Uh -huh. Lo principal, para que los mismos operadores estén listos a desplegar, pues tiene que haber demanda claramente y ahorita pues la demanda todavía no es suficientemente alta para justificar la, la, las inversiones. ¿verdad?
0: Interesante. Buenísimo. Eh, Juan Ignacio, creo, creo que con eso podemos empezar a concluir. No sé si si nos querés recomendar o bueno, un uno, un último consejo y dos, nos encantaría también saber si tenés algún libro que nos recomiendes, ya sea del tema de 5G, tal vez vos viste alguna conferencia o algo que creas que le pueda beneficiar a la gente, o algún libro que recomiendes solamente porque sí, que cualquier libro pues es muy bienvenido, eh, y también un consejo que querrás dejar para la audiencia.
2: Sí, yo creo que el, el, el primer tema es, con todo este tema de la pandemia, pues obviamente aunque estemos tranquilos, algunos, los, los afortunados que podemos estar, casas, aunque aparentemos estar con cierta tranquilidad, siempre se maneja como una atmósfera de pánico, de estrés, y eso obviamente nos hace más susceptibles a, a creernos todo lo que vemos, ¿verdad? Entonces, imagínate, hasta había que se estaba creyendo que el, que el coronavirus estaba potenciando el mismo 5G, y un video que decía COVID-19, que se demostró que era súper falso, era otro tipo de equipo, entonces... Creo que lo más importante es saber informarse bien, darte cuenta de que lo que es el 5G no es nada más que lo mismo que has tenido desde hace más de 20 años, solo que en esteroides, por así decirlo. Y luego del libro, fíjate que tengo un libro que de hecho mi jefe me lo recomendó y ahorita se los, se los voy a recomendar. Aquí lo tengo, es de Andrés Oppenheimer. Ah, Crear o Morir. No, es este, Crear o Morir, exacto. Buenísimo. No, creo que es bueno. No lo he terminado, yo lo, lo empecé, pero creo que hay mucho valor para, para empresarial, eh, para temas empresariales y cómo manejarte humanamente también dentro de la empresa y eh, creo que puede agregar mucho, mucho valor. Muchísimo,
0: muchísimas gracias, Juan Ignacio. No sé, pero Pablo, ¿querés decir algo? O, o, eh, pues no, yo
1: realmente a la audiencia que eh, agradecer también por el espacio de, de Juan Ignacio y su, y su tiempo y también a la audiencia de que aproveche un poco todo, toda la información que pues hay acá para sacarle el máximo provecho. Creo que eh, la creatividad surge de distintos inputs de información, así que este es un input más de información valioso. Eh, con distintas aristas, en este caso de la telecomunicación Una industria de la cual no habíamos conversado La cual hoy ya tenemos un panorama un poco más claro Así que bienvenido, eh, Juan Ignacio, tenés un espacio aquí Y cualquier consulta pues estamos a las órdenes Excelente, sí, igual eh, recordándole como siempre a la
0: gente que no logró escuchar el episodio Si en dado caso hubo algún con un error técnico de comunicación, de conexión, porque todavía nos hace falta el 5G eh, lo pueden escuchar el próximo martes en Spotify, el episodio completo, para que puedan pues, aprender bastante de lo que conversamos con el ingeniero Juan Ignacio Berche de Continental Towers, así que gracias a todos y a la gente que se conectó pues seguimos con todo eh, así que esperen contenido valioso semanalmente y muy probablemente después del episodio número 100 vamos a hacer algunas dinámicas un poco más interesantes que nos van a acercar más a ustedes para que puedan seguir aprendiendo. Así que gracias a todos y nos vemos el próximo martes.